1: Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Xenia. Hallo.
0: Ja, hallo. Ich freue mich, dabei zu sein. Danke.
1: <lacht> ja, schön, dass du hier bist. Und wir sind schon ganz gespannt, was du uns für eine interessante Geschichte mitgebracht äh, hast. Ja, erzähl uns gerne, wer bist du, wo kommst du her und wie sieht dein geiles Leben aus?
0: Ja, danke. Ähm, ja, kurz zu mir. Ich bin die Xenia, 34 Jahre jung und lebe in Unterfranken in der Nähe von Frankfurt am Main. Und ja, mein geiles Leben, wie sieht das aus? Also mein geiles Leben besteht vor allen Dingen darum, dass ich die Freiheit habe, das Leben zu gestalten, wie ich das möchte. Das heißt, einfach auch einen Beruf zu haben, der zu mir passt, der mir Spaß macht, der mir einen Sinn gibt. Ich bin Coach für Persönlichkeitsentwicklung und coache Menschen weg von ihrem, sage ich mal, deprimierenden Job. Also, diesen, was man kennt, heißt also es standardmäßig. Ich mache einen Job, weil ich Geld verdienen muss und der macht mir eigentlich keinen Spaß und führe die Menschen dazu, einen sogenannten Traumberuf zu finden anhand ihrer Stärken, ihrer Werte, ihrer Bedürfnisse, damit sie einfach wieder einen Sinn haben, einen Job, der ihnen Spaß macht, der sie erfüllt und ja, natürlich, damit man auch gut Geld verdienen kann. Klar, das gehört auch dazu. Aber einfach, dass man den Leuten die Möglichkeit gibt, ihr Leben so zu gestalten, auch beruflich, wie, wie das zu dem persönlich passt. Und das ist tatsächlich so mein mein Traumberuf, weil ich immer schon gerne Menschen geholfen habe, ich war immer schon gern für andere da und ähm, ja, da ich da auch vor allen Dingen viel aus Erfahrung sprechen darf, ist es natürlich nicht nur reine Theorie, sondern ist auch viel mit Praxis verbunden und dieses Wissen wollte ich halt immer weitergeben und so kam es, dass ich mich praktisch Ende 2019 dazu entschloss, diesen Weg zu gehen, weil äh, ich muss gestehen, mein Leben war halt nicht immer so also mein ursprüngliches Traumleben in Anführungsstrichen sah ganz anders aus da habe ich mich eher so als typische Hausfrau Mutti gesehen ne? der Mann geht arbeiten, ich bin als Frau zu Hause kümmere mich um Haushalt, um Kinder und so weiter und so fort ich dachte immer, das wäre mein Traumleben. Ne? Ähm, durfte dann aber Ende 2019 feststellen dass dem nicht so ist weil ich dann plötzlich alles verloren hatte also ich hatte wirklich nichts kein Geld, kein Dach über dem Kopf, keinen Job kein Partner, nichts und ähm, weil es nur nicht ausreichend war, noch ein Burnout noch oben drauf. Also ne, wenn es dicke kommt, dann richtig und durfte dann praktisch von da an mein Leben komplett null wieder aufbauen. Und ich hatte damals einfach zwei Möglichkeiten. Was tue ich? Baue ich wieder das gleiche Leben, auf, was ich bisher kannte, obwohl ich wusste, dass es nicht mein Traumleben ist? Oder ähm, ja, schmeiße ich mal alle Unsicherheit über Bord und fange einfach etwas an, was mir liegt, was mir Spaß macht, auch wenn ich nicht weiß, wo es mich halt hinführen wird. Ne? Und ich habe mich tatsächlich, ich habe den Mut zusammengenommen und habe mich für die zweite Variante entschieden und habe dann angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklungen zu beschäftigen, habe mir Hilfe geholt bei meinem Burnout, ähm, war da wirklich auch ähm, ne, therapiert worden und so weiter und so fort, weil ich immer sage, es gibt Momente im Leben, die schaffst du alleine einfach nicht. Und es ist total okay, mal Hilfe sich zu holen. Ne? Man muss nicht sein ganzes Leben alleine irgendwie versuchen, da durchzukommen, durchzuhöhlen, weil unser Leben ist so unglaublich kurz. Und wenn ich die Möglichkeit habe, Zeit zu sparen, dann habe ich definitiv gelernt, mach es. Nimm dir jemanden, der dir dabei hilft, egal in welchem Lebensbereich, weil die Leute haben es schon bereits hinter sich und die können dir ja einfach ganz, ganz wertvolle Tipps geben. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass das mir passiert ist weil ich einfach viel, viel lernen konnte und dadurch auch mein Traumleben gefunden habe. <lacht> genau, und das darf ich jetzt seitdem leben und ähm, ja, baue es mir Schritt für Schritt auf. Also im beruflichen, wie gesagt, das Coaching, was mir unglaublich viel Spaß macht. Privat, ich habe wieder eine Wohnung, ich habe einen wundervollen Lebenspartner an meiner Seite, der inter, immer hinter mir steht und hinter meinen ganzen verrückten Ideen. Also wirklich ein Mann, der zu mir steht und zu mir gehört. Ähm, privat kann ich wieder alles Mögliche tun, ähm, also ich habe da wirklich keine, ich sage mal in Anführungszeichen, Standard-Hobbys, also ich gehe gern tauchen, also so wirklich so auch äh, Dinge wie mit Haien tauchen in Ägypten oder irgendwie auf 40 Meter oder sowas, also ganz verrückte Dinge, ähm, dann ähm, ja, so Pflanzen sind so ein bisschen mein Thema, also ich habe zum Beispiel sogar Mangroven zu Hause, also ganz außergewöhnliche Sachen. <lacht> Und ähm, was noch so ein ganz, ganz verrücktes Hobby von mir ist, ist LARP, das nennt sich Live-Action-Roleplay. Das ist eine Mischung aus Mittelalter in meinem Fall und Improvisationstheater. Gibt es aber auch in anderen Bereichen, also Science-Fiction, Horror und so weiter, wo man einfach mal so ein bisschen aus dem Leben ausbrechen kann. Also ich sag mal so, wenn jemand mal jemand völlig anderes mal sein wollte und hat sich das nie im realen Leben getraut, kann ich das von Herzen nur empfehlen, weil da kannst du jeder sein, der du willst. Du kannst König sein, du kannst Dieb sein, du kannst ein Händler sein, du kannst da irgendjemand sein, der einfach auf der Straße rumlungert. Es gibt nichts, was du nicht tun kannst, solange du das spielen kannst. Das ist so die einzige Regel und somit kannst du wirklich einfach mal dich ausprobieren. Du bekommst natürlich auch direkt eine Reaktion von deinem Gegenüber, aber das Schöne ist, du weißt einfach in dem Moment, das hat nichts mit dir als, ne, wie in meinem Fall, mit der Xenia zu tun, sondern es ist einfach nur mit dem Charakter, den ich in dem Moment verkörper und das macht Unheimlich viel Spaß. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Und ähm, ja, einfach, einfach ähm, die Dinge mal so auszuprobieren, ähm, wie sie kommen, sage ich jetzt mal. Ja, soll also sich gar nicht mehr so viel Gedanken darüber machen, ja, was denkt der andere darüber? Oder ist das in Ordnung? Ist das richtig? Nee, bitte nein, weil. Das Leben ist, wie gesagt, so unglaublich kurz und wir gehen so viele Kompromisse im Leben ein und ja, dann passieren solche Dinge wie in meinem Fall zum Beispiel Burnout oder andere haben andere Schicksalsschläge erhalten und ich sage mal so, sie sind hart, sie sind brutal, aber manchmal notwendig, dass wir verstehen, dass das Leben so viel zu bieten hat und dass wir einfach auch nur mal danach greifen müssen, ja in dem Moment muss ich wirklich sagen müssen, um einfach ein Leben führen zu können, was uns gefällt, was uns ausmacht, was uns Spaß macht. Und das geht nur, wenn wir wirklich auch mal ein bisschen mutig sind und sagen, okay, ich nehme es an, ich lerne daraus und jetzt nehme ich mein Leben in die Hand und mache das, worauf ich Bock habe. Unabhängig davon, was der Rest auch vielleicht denken oder meinen könnte. Weil ich meine, du lebst ja dein Leben und nicht das von jemand anderem. Das sollte ganz, ganz klar sein.
1: Ja, mega, mega spannend. Ja, vor allem auch äh, das mit den Rollenspielen, wenn wir es einmal kurz vorher angesprochen gehabt. <lacht> Und ich habe davon so noch nie eigentlich richtig was gehört. Ich habe zwar einen Bruder, der auch so richtig in Fantasy-Richtung geht und ähm, sich alle möglichen Hörbücher darüber anhört. Mhm. Ähm, aber er hat auch noch nie was davon erzählt, äh, dass er sowas irgendwie macht. Er hat gesagt, er hat mal bei so WhatsApp-Gruppen mitgemacht, sowas ähnliches gibt da. Da bist du okay. auch so ein Charakter irgendwie. Und da musst du immer diesen in diesem Charakter schreiben. Aber er sagt, mhm. das fand er irgendwie so langweilig. Ähm, das hat Er hat das wieder ausgeklingt. Aber dass das halt so richtig gibt... Ähm, also halt in echt, sage ich jetzt mal, ne? äh, Das habe ich so tatsächlich erstmal einmal auf einem Mittelalter festgesehen, aber da fand ich das noch sehr, sehr befremdlich. Äh, ist auch, mhm. glaube ich, schon mindestens acht Jahre her oder so. Ich kann gar nicht mehr sagen, wo das war. Da waren wir irgendwie so eine Burg besichtigen und da war das irgendwie durch Zufall gerade. Und ähm, genau, und da war das eher so, hör ist ja voll komisch, weil die Menschen dann auf einmal auf irgendeiner so einer Wiese auf einmal zusammengetroffen sind und dann angefangen haben, irgendwelche Sachen zu machen, ohne dass du das halt vorher irgendwie wusstest, was die da machen oder worum es <lacht> eigentlich geht. Ähm, Genau, also das war ganz, ganz spannend und ähm, dass man da tatsächlich jetzt nicht einfach so einklinken kann oder jeder kann da mitmachen, ähm, ist ja eigentlich ganz, ganz cool, weil wie du schon sagst, man kann einfach mal einen anderen Charakter spielen oder man merkt halt, dass man nicht auf so einem festgefahrenen Charakter ist, weil man ja. hat ja tatsächlich im, im richtigen Leben oft so einen ja. festgefahrenen Charakter oder so eine festgefahrene Identität ja. und da kann man halt ja. einfach verschiedene Identitäten mal, mal ausprobieren.
0: Absolut, ja, weil ich sage mal so, im Leben haben wir ja viele Masken und äh, werden ja immer auch ganz oft gerne in so Schubladen oder so reingesteckt, weil wir wollen ja in der Gesellschaft gefallen. Äh, wir, wir denken ja viel darüber nach, was so andere denken. Und äh, bei dem Lab ist es halt so, ähm, du kannst halt wirklich mal, mal dich testen, ohne Angst zu haben, dass jemand dich hinterher nicht mag oder dich ganz verrückt hält oder sonst was, weil es ist im, im Endeffekt ein Haufen voller wirklich cooler, verrückter Menschen, die ganz, ganz offen sind. Also wirklich viele mit verschiedenen Lebensstilen, ähm, verschiedenen Bereichen einfach. Wir haben auch alles. Wir haben wirklich von, von, von einem klassischen Arbeitnehmer bis hin zu sogar Bankvorsitzenden, Rechtsanwälten, Doktoren. Da ist alles dabei, wirklich alles. Und wir sind da nicht einfach in dem Moment irgendein Titel und irgendeine Beschreibung, sondern wir sind einfach in unserer Rolle und spielen und interagieren miteinander, wie es gerade halt kommt. Und wenn dann jemand halt irgendwie dich mal anpöbelt oder irgendwie was braucht oder sonst was, liegt es an dir, wie du darauf reagierst. Und es gibt halt Konsequenzen, aber wirklich alles basierend auf diesem Spiel. Also es hat nichts mit dieser Realität zu tun. Und deswegen finde ich das toll auch für das Selbstwertgefühl, ähm, sowas mal einfach mal auszutesten, weil du brauchst einfach keine Angst davor zu haben, was da passiert. Du fährst dann nach nach Hause und dann gibt es, wir nennen das immer den sogenannten Love Blues, weil du bist erstmal eine komplett, weil du, du schaffst es ja irgendwann in diese Rolle reinzukommen. Und dann bist du so fest in dieser Rolle drin, die du dir vorher ausgedacht hast. Das ist ja praktisch wie dein Baby. Man kann das sich vorstellen wie bei so Videospielen, der Avatar, den man so erstellt, nur dass du den praktisch selbst verkörperst. Und wenn du dann wieder in die reale Welt entlassen wirst, das ist immer ein ganz, ganz komisches Gefühl, weil auf einmal fehlt dir was. Du vermisst das so richtig und du musst versuchen, wieder so in den Alltag reinzukommen. Und du hast halt viel zu verdauen, weil unser Gehirn kommt ja gar nicht mit so viel Ansturm auf einmal klar. Und da kommt ja von allen Seiten was. Da bricht gerade ein Kampf aus. Da ist irgendwas. Da muss gerade einer geheilt werden. Die machen richtig Spiel. Da werden auch richtig Wunden genäht und wird so getan. Die Leute schreien. Also man interagiert so richtig miteinander. Und, ähm, ja, und das Gehirn verarbeitet das so lange Zeit danach. Und das ist eine mega krasse Erfahrung tatsächlich. Also, ähm, auf jeden Fall eine, eine super Sache. Und das Schöne ist, die Laber sind so offen. Das heißt, selbst wenn jemand sagt, naja, ich weiß nicht, ob das was für mich ist, es gibt ganz, ganz viele Vereine und Organisationen und kleine Gruppen, wo man einfach sagt, ey, kommst du mal vorbei, die haben meistens auch einen Fundus, das heißt, ganz oft brauchst du dich nicht erstmal für hunderte von Euros einzukleiden, sondern du bekommst erstmal Sachen, kannst mal reinschnuppern und einfach mal gucken, ist das was für dich oder nicht und ähm, man fühlt sich wirklich in den meisten Fällen immer gut aufgehoben. Man ist von Anfang an integriert als Anfänger und fühlt sich nicht alleingelassen, es ist schon eine andere Welt und wenn man da jemanden hat, der da so ein bisschen einen begleitet, ist es schon mal viel wert.
1: Naja, cool. Und gibt es äh, eine bestimmte Rolle, die du gerne spielst oder gibt es verschiedenste Rollen, die du schon mal ausprobiert
0: hast? Ähm, ja, ich habe schon verschiedene Rollen. Also ich habe auch schon sogenannte NPCs gespielt. Das sind sogenannte Statistenrollen, weil du hast ja immer Spieler und du hast aber auch natürlich ähm, Statisten, die das Spiel so ein bisschen in Rollen äh, bringen und das auch einfach am Leben halten. Und ich sage mal so, die geilste Rolle, die ich bis hier spielen durfte, das war so ein Mix aus Spieler und Nichtspieler, ähm, sind Dryaden, also baumähnliche Wesen, die gehen können, die sprechen können, äh, auch mit so spezieller Kleidung und allem drum dran. Und das war eine ziemlich interessante Rolle, weil ähm, das ist ja wie bei Tieren, das ist Naturwesen und die haben ja nicht diese diese Dinge die Prinzipien, Dogmen und äh, irgendwelche andere Dinge, ähm, für die ist das ganz normal, wenn irgendjemand stirbt, weil das gehört zum Kreislauf, zum Leben dazu und ähm, dann ist man nicht so schockiert oder sowas. Und sowas mal zu verkörpern, ist erstens natürlich eine Herausforderung, aber zweitens auch super lustig, weil du kannst ja aber mal so Dinge erlauben, die du vielleicht in Anführungsstrichen als Mensch dir nicht so erlauben dürftest. Du gehst da irgendwo rein und ähm, machst, was Belustig, worauf du Bock hast und egal, was die da von dir halten, und ähm, ja, schöner Nebeneffekt, du bist im Endeffekt so ein bisschen unsterblich. Also selbst wenn nicht jemand niederhaut, <lacht> warst du bei deinem Baum, also wir haben so eine Art Tapa Baum von dem wir abstammen und ähm, genau, können wir einfach wieder auf den Plan rufen und ähm, wir generieren tatsächlich Spiel. Also Leute, die vielleicht gerade nicht wissen, was ist gerade überhaupt da, weil viel parallel stattfindet und wir gehen halt zu den Leuten hin, zu verschiedenen Lagern und generieren Spiel, ähm, interagieren mit denen, damit sie einfach Spaß haben. Und das ist so eine Rolle, die macht mega viel Spaß, wirklich. Also, es ist richtig, richtig cool.
1: Okay, also es sind sozusagen die Spielleiter so ein bisschen, die, die halt so sagen, hey, da kann jetzt eine Aktion stattfinden, wenn ihr wollt,
0: könnt ihr mitmachen. Jein, äh, tatsächlich. Also wir haben eine richtige Spielleitung, die rennt auch nur darum. Also wir nennen die immer Liebevoll Wölkchen, weil eigentlich existieren die ja nicht und wenn sie da sind, tun wir so, als wären es halt Wölkchen. Ähm, weil die sind auch mit Mikro ausgestattet und dann ne, die reden, kommunizieren miteinander. In unserem Fall, wir sind sogenannte GSCs, weil auf der einen Seite, wir wissen selber nicht die ganze, äh, den ganzen Plot, der im Hintergrund ist. Also wir spielen den genauso wie ein normaler Spieler. Aber auf der anderen Seite, wir kriegen durchaus auch mal Tipps von Spielleitung, wo wir sagen können, ah ja, wenn jemand was darüber erzählt, dann könnt ihr das mal fallen lassen oder das, damit das Spiel einfach mal weitergehen kann. Und ähm, so sind wir beides. Auf der Seite wird es uns nicht langweilig. Wie wir kennen die ganze Hintergrundstory noch nicht und können die praktisch mit ähm, erschaffen, erarbeiten und aufdecken. Aber äh, wir können auch mit anderen Leuten ein bisschen anders interagieren wie ein reiner Spieler, der ja gar nichts weiß, außer das, was er halt in Erfahrung bringt. So ein Mix aus beiden tatsächlich.
1: Ja, Finde ich, find ich richtig interessant, weil ähm, ich tatsächlich damals so äh, in mein geiles Leben gekommen bin, so durch so Sprüche wie, hey, hör doch mal auf, immer alles so ernst zu nehmen oder dich an alle Regeln im Leben so zu halten. Mhm. Ja, natürlich gibt es Regeln, die die wichtig sind, die so das menschliche Miteinander regeln, aber ganz, ganz viele Regeln hat man so im Kopf ja und ja. Ähm, da, da gab es halt so eine interessante äh, Darstellung, dass man das Leben mehr so als Spiel sehen soll und auch seinen Beruf, ja wieder so, äh, mhm. um den Kreis so zu schließen eigentlich, was mega interessant ist, äh, zu, auszuprobieren. ja Und viele von den, sag ich jetzt mal, großen Coaches, die sagen ja auch, man soll einfach bis zum 30. Lebensjahr einfach mal viele verschiedene Berufe machen, aber die meisten lernen, machen eine Ausbildung und bleib in diesem Job. Aber eigentlich ja. müsste es in dieser Zeit viel mehr Praktikas geben, dass man einfach mal ausprobieren kann, was möchte ich wirklich machen oder was passt auch zu mir. Und ich habe mir selber mal so eine Auszeit genommen und ich habe ja auch verschiedenste Sachen schon ausprobiert und ähm, tatsächlich eine Zeit lang ganz oft den Job gewechselt, weil irgendwie mir nichts gefallen hat und ich, ich irgendwie nicht so zufrieden war. Ich habe ja damals eine Chemieausbildung gelernt, aber ich habe nie im Chemieberuf gearbeitet, weil ich gemerkt habe, das passt gar nicht zu meinen Werten, die ich eigentlich vertrete. Ich will eigentlich natürlich sein, aber mache eine Chemieausbildung und kann dann so chemische Sachen erstellen. Das passt einfach nicht. So, ne? <lacht> das glaube ich. Und da habe ich halt irgendwann gemerkt, ja, das passt gar nicht zu meinen Werten. Und ähm, dann war ich ja äh, habe ich eine Zeit lang in Österreich gelebt, war dort äh, in der Jugendherberge und das hat mir richtig Spaß gemacht, so mit Kindern zusammenzuarbeiten. Ich war da zwar die Köchin, aber ich durfte auch viele andere Sachen übernehmen, auch so mit den Kindern interagieren und man kennt das ja so ein bisschen so vielleicht, äh, wenn man sich nochmal so an Klassenfahrten erinnert, in der Jugendherberge muss man immer so mithelfen, abspülen. <lacht> vielleicht kennt man das noch, ne?
0: Ja, und, ja, kenne ich auch
1: noch. <lacht> genau, und das ist eigentlich immer die blödste Aufgabe für alle gewesen und ich habe mir gedacht, wie kann ich es für die Kinder cool machen und habe immer gute Musik besorgt. Also ich hatte immer die neuesten Bravo-Hits da ja. und äh, mhm. einen, einen Plattenspieler, also einen CD-Player und ähm, dann haben wir den Kindern vorher erklärt, wie das funktioniert und dass wir jetzt Musik laut machen, so wie in der Disco. Wir können nicht mehr reden, wenn die was von uns haben wollen. müssen sie uns antippen und uns anschreien oder wir müssen kurz eben die Musik leiser drehen. Und ähm, dann ist auch immer der Chef dazu gekommen, hat mit den Kindern so gleichzeitig getanzt und hat gesagt, oh, wir machen jetzt hier im Rhythmus, machen wir jetzt die Teller sauber und äh, äh, trocknen ab und so. Und es ist so krass, was du alles daraus machen kannst. Tatsächlich, wenn du das an, wenn du der Ansager bist, ja, du musst nicht immer alles nach ähm, Thema XY machen, und ähm, hinterher haben ganz, ganz oft, weil es war eine soziale Jugend der Berge, die haben äh, auch geguckt, dass die so Kinder, aus, die in der Klasse gemobbt wurden, inte integrieren und sowas, ne? mhm. ähm, dass, äh, dass die dann hinterher am Ende reingeschrieben haben, was hat dir am besten gefallen. Dann haben die mal reingeschrieben, das Abspülen mit Becky in der Küche. Und dann haben die gesagt, das kann das. doch nicht sein. Wir <lacht> machen hier so ein krasses Programm. Und die schreiben da rein, dass es mit dir am meisten Spaß macht. Ähm, oder wenn es halt zu wenige Gruppen waren, äh, dann mussten am fünften Tag mussten welche nochmal machen. Und dann mhm die mal und du glaubst nicht, die Kinder, die haben sich da drum geschlagen, fast mit mir äh, dann nochmal spülen zu dürfen ne? <lacht> und, und dann haben ich auch mal gesagt, kann doch nicht sein und es gab sogar Mütter, die angerufen haben, gesagt so, mein Kind will jetzt immer zu Hause die Spülmaschine ein- und ausräumen, wenn es Musik hören darf hey, was ist mit meinem Kind denn passiert und so ne ähm, wie, mega. wie einfach man das tatsächlich cool machen kann ne und, ja, und das du. ist ja ein Job, ja aber auf diesem Job ich hatte mega viel Spaß, als ich da äh, solche Sachen mit den Kindern machen durfte ne
0: ja, ich, ich merke es auch gerade, wenn du davon berichtest, also allein von der Stimme und sowas, da merkst du sofort die Begeisterung und da weiß man einfach, das ist einfach deins in dem Moment. gell? Also das ist ja dieser, dieser krasse Unterschied, wenn man das jetzt mal erkannt hat und das auch mal erlebt hat, ne? wenn man die, einfach die Möglichkeit sich selbst gegeben hat, das auszuprobieren. Ähm, Hammer, einfach nur Hammer, was Energie, wirklich, das, das kommt richtig rüber. Ja, man muss einfach nur machen, weil man ist selber
1: der, der das geil machen kann. Weißt du, Man denkt immer, der Job ja. soll geil sein. Nee, der Job ist einfach nur der Job, du musst den Job geil machen. so ne? äh, Das ist so spannend. Ja. Und die meisten ja. erhoffen, dass der Job ihm, das, das habe ich danach nämlich gecheckt, weil ich danach habe ich äh, bin ich da weggegangen aus Österreich und dann habe ich innerhalb von drei Jahren äh, gefühlt fünfmal den Job gewechselt, weil ich irgendwie immer dachte, jetzt macht mir nichts mehr Spaß. Und irgendwann habe ich gecheckt, dass ich erstens nach der falschen Sache gesucht habe, weil ich dachte immer, die Küche hätte mir Spaß gemacht, aber es war nicht die Küche, die das Spaß gemacht hat, sondern die Menschen da zu begeistern, das hat mir halt Spaß gemacht. Äh, erstens habe ich in der falschen Richtung gesucht, und zweitens habe ich gedacht, der Job muss mich jetzt begeistern. Ja, und ich habe damals zum Beispiel auch in einem Altenheim gearbeitet, in einem, ähm, das war so wie so eine WG aufgebaut, das war so eine alte Villa, die wurde umgebaut. Und da waren ähm, acht ähm, demenzkranke Menschen dort, ne? Mhm. Und ich habe dann dort auch gearbeitet und man war dort tatsächlich für alles so ein bisschen zuständig. Du musstest dort das Essen kochen, du musstest die Wäsche waschen von den Leuten, du musstest die auch mor morgens anziehen und so, ne? Also du musstest wirklich alles machen, als würdest du so mit denen so ein bisschen so zusammenleben. Und ich habe immer mit den Menschen dort einfach Quatsch gemacht, so ne. Ich habe die nicht immer so, äh, also man muss schon ein bisschen gucken, aber die meisten, denen waren einfach langweilig, so ne. Und die gehen ja mhm. in so ein Kinderalter wieder. Und dann habe ich einfach mit den Musik gesungen. Habe ich ja gesagt, hey, guck mal, kennen sie Handy und das kennen die meisten. Ich sag jetzt mal, ne, ältere Menschen okay. sind ja da nicht so affin. Mhm. Komm, wir hören jetzt einfach mal Kinderlieder. Und dann habe ich was weiß ich mit den Rolf Zuckowski gehört und sowas, was die halt kannten <lacht> von früher und so ne. Oder ja. halt so so ältere Lieder so ne, äh, hoch auf dem goldenen Wagen oder keine Ahnung, was man da so hört ne. Und das fanden die so toll, dann haben die immer alle, ich habe das Handy auf die Arbeitsplatte gelegt und dann der eine hat Kartoffeln geschält und, und dann haben wir Musik gehört und so. Und es ist tatsächlich einfach das, was du daraus machst, ja. Oder, oder die, die, wo ich wusste, die, die sind noch so ein bisschen fitter oder die finden das lustig, dann habe ich die immer so in eine Seite gepiekst und bin weitergegangen und habe gesagt, das war ich nicht. Und dann fanden die das so lustig, dass die sich das gemerkt haben, obwohl die, mhm. die ja eigentlich demenzkrank sind und man sagt, die können sich ja nichts merken. Das am nächsten Tag, wenn ich auf die Arbeit gekommen bin, die das bei mir zurückgemacht haben und ich dachte, hä, wie können die sich das auf einmal merken? Das war ja. so ein komischer Moment für mich, dass ich mir so dachte, hä, und dass ich die angeguckt habe und gedacht habe, hä, können sie sich jetzt doch auf einmal wieder Sachen merken? Wie geht denn das? Und dann hat die sich kaputt gemacht und gesagt, nein, eigentlich kann ich mir keine Sachen merken, aber das habe ich mir gemerkt, weil sie das immer machen. Und, so, ne? und ja. ja, das war so strange, ja. Und, ja, das glaube ich. Und ich sag mal so, meine Arbeitskollegen immer nur auf Arbeit, Arbeit und du musst mehr schaffen und mehr machen. Und die Chefs mhm. haben immer gesagt, seitdem du hier bist, ist irgendwie so entspannt da und die Leute sind, sind viel cooler drauf, so ne?
0: Ja. Und ja. das es, ist es das, was nicht. du ja selber draus machst, absolut. Ja, ja. Ja. Ja, ja, Das ist auch, was ich meinen Coaches immer sage. Ähm, äch, man, viele konzentrieren sich immer auf die Dinge, was die ja nicht können, nicht wissen und sonst was und dadurch verbauen die sich ganz oft Möglichkeiten, weil dann, wenn jemand nur sagen, entweder ich versuche es oder nee, das geht eh nicht, weil mir fehlt noch das und das dann kann es ja nie was werden. Ich nenne es dann immer selbsterfüllende Prophezeiung, weil du hast ja gar nicht erst die Möglichkeit, genutzt es ne, für dich zu testen, beispielsweise es einfach mal zu tun. Ja, weil auch so Dinge wie unsere Sprache, ich versuche es mal, das suggeriert ja schon ein großes Potenzial, eine große Chance, dass es gar nicht funktioniert, weil im Hinterkopf glaubst du nicht daran. Deswegen sage ich immer, Leute, nee, nicht versuchen, ich tue es. Entweder ich tue es oder ich lasse es. Ich zitiere da immer gerne den lieben Yoda aus Star Wars, ne? mit, dem, mit, mit Luke, äh, wo er versucht hat, dieses Schiff aus dem Wasser rauszuholen, weil er sagt, ja auch, ich versuche. Und er sagt dann auch, nee, nee, nichts versuchen. Tun oder tu es nicht, aber versuchen gibt es nicht. Und deswegen auch ganz, ganz wichtig, egal was für Möglichkeiten, egal was da auf dem Plan steht, probieren. Weil du kannst doch gar nicht wissen, ob es dir liegt, nicht liegt oder was auch immer, ehe du das nicht probiert hast. Das ist wie mit dem Essen wenn ich noch nie Schokolade gegessen habe, kann ich doch nicht sagen, die schmeckt mir nicht, weil ich habe doch gar keine Ahnung, was so ist. Und dieses, ja, ich kann es mir vorstellen, dass mir das nicht schmeckt, ähm, ja, das ist zwar schön und ich bin immer für visualisieren, aber das ist dann, dann doch nochmal was ganz anderes, gell, also erst wenn du es versuchst, weißt du, liegt es dir, liegt es nicht und wenn du das nie tust und immer nur daran denkst, was alles nicht klappen könnte, dann, ähm, ja, es gehen, gehen so viele Möglichkeiten, Chancen, einfach mal aus, was Geiles aus deinem Leben zu machen, weil man einfach, wie du gesagt hast, zu viele Regeln im Kopf hat, gell? weil man, man legt sie sich selber auf. Es hat ja. meistens noch nicht mal einer aus dem Außen gesagt, ja, nee, das geht nicht oder darfst du nicht, sondern du denkst, dass die andere Person denkt, dass es so ist, aber im Endeffekt stellt sich ganz oft hinterher heraus, das war gar nicht so und die Person dachte gar nicht daran. Also das ist ja auch sowas Spannendes. Also wir denken immer, wir wissen, was das Gegenüber denkt, aber nein, auch das nicht, bitte kommunizieren, fragen und dann wissen wir es wirklich erst mit Sicherheit. Ja.
1: ja, ja, man muss aufhören für andere äh, zu denken und das ist so ein komisches Denkmuster, was wir schon haben. Wir, ja. wir reden uns schon selber ein Jahr, andere haben gesagt, wir können das nicht. Oder ja, ja. Die, die und die Person hat gesagt, ich, ich darf das nicht machen oder so. Aber das stimmt oft gar nicht. Das ist einfach ein ganz alter Glaubenssatz oder die hat das zu einer ganz anderen Situation gesagt, oder man redet sich da schon die ganze Zeit selber ein und denkt dann, das sind die anderen.
0: Ja, das habe ich bei mir auch gemerkt. Geht schneller, als man glaubt, leider. Also ich meine, es ist natürlich auch viel mit Schutzmechanismen, und Komfortzone und wie es alles heißt. Aber ähm, das Leben findet nur mal halt außerhalb dieser Komfortzone statt. Es ist eine schöne Möglichkeit, sich mal zurückzuziehen, mal Energie zu tanken. Aber dann, wenn man wieder aufgeladen hat, ganz, ganz klar wieder raus ins Leben, wieder weiter tun. Weil nur wenn wir uns weiterentwickeln ja und einfach immer weitermachen, haben wir die Möglichkeit, ja auch was mit dem Leben anzufangen. Ja, uns nicht nur anzupassen, sondern darüber hinaus einfach das Beste für uns mitzunehmen. Und das ist total in Ordnung, weil was ich gelernt habe im Burnout ist ganz klar, gesunder Egoismus ist was ganz Tolles und ist auch wirklich super wichtig für die Gesundheit, ja für, die, für das eigene Leben, weil viele, viele Angst davor haben, ja, ich bin ja nicht egoistisch und das geht doch nicht. Doch Leute, seid bitte egoistisch im gesunden Maße. Das kann ich jedem nur in die Hand geben. Ich sage immer nur typisches Bild Flugzeug. Was sagen die mit, der, mit den Luftdruck, mit diesen Masken? Wen legst du es zuerst an, dir oder deinem Kind? Ganz oft sagen die Leute dann dem Kind: Nein, dir selbst. Weil wenn du dir selber helfen kannst, wenn du dir selber gut bist, dir vertraust, ein gutes Leben führst, ja Energie hast, dann bist du doch erst in der Lage, auch anderen Leuten zu helfen. Wenn es dir selber scheiße geht, dann kannst du auch niemand anderen helfen. Das ist halt dieser Punkt und deswegen ganz wichtig, tu dir selber was Gutes, nimm dir für dich selber Zeit und wenn du jemand bist, der gerne andere unterstützt, der gerne anderen was Gutes tut, dann wirst du auch die Energie haben und die Motivation, genau das zu tun. Aber erst fängt man bei sich selber an.
1: Ja, das ist ein richtig schönes Beispiel, weil äh, das tatsächlich ja im Flugzeug immer suggeriert so wird und man muss das einfach mal hier auf der Erde auch machen und das dauert, weil die es halt nicht gelernt haben, würde ich sagen, manchmal so ein halbes Jahr bis Jahr, wo man wirklich ein bisschen egoistischer sein muss und sagen mhm. muss, hey Leute, ich habe jetzt gerade mal nicht so viel Zeit oder ich muss mir jetzt gerade mal Zeit für mich nehmen. Das ja. heißt ja nicht, du musst allen Leuten sagen, so, du bist doof, du musst jetzt weg und ich, ich, will, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, sondern das im normalen Maße zu sagen, hey, ich brauche jetzt mal Zeit für mich, ich fände schön, wenn du das akzeptierst oder mir diese Zeit geben kannst. So Dann, dann ja. sind andere da auch voll bereit, weil andere wollen ja immer geben und wollen ja mhm. gerade Verständnis für dich haben, ja, und ähm, wenn du nicht den anderen wegschubst, sondern ihm darum bittest, dir Zeit zu geben, dann machen das eigentlich auch alle Menschen.
0: Natürlich, und Kommunikation ist alles, also einfach richtig, auch um ehrlich zu kommunizieren, dann versteht es auch gegenüber. Und ich sage immer, ja. wenn es jemand nicht versteht, das Leben ist wie ein, wie ein Reisebus, es gibt immer Menschen, die steigen ein, aber es wird auch immer Menschen geben, die wieder aussteigen mhm. und das ist auch wenn es doof klingt, das ist total gut so, weil nur wenn Leute aussteigen, gibt es ja wieder Platz für neue Menschen, für deine neue Lebenssituation, die einsteigen und die wieder zu dir stehen können. Weil viele haben ja immer Angst, ne? Na, nein, geh nicht und ich tue alles und tralala. Aber die Menschen passen vielleicht nicht mehr in das Leben rein. Es kommen aber andere Menschen wiederum, die das verstehen und die dich dabei unterstützen. Und gerade in so Momenten, ne, wo du mal vielleicht einen Rückzug mal brauchst, völlig hinter dir stehen.
1: Ja, weil vor allem, wenn du den Rückzug nimmst, steigst du ja gerade bei denen auch aus dem Lebensbus aus. So, mhm. Das ist auch immer interessant. Nicht immer nur bei dir steigen Leute ein und aus, du steigst ja auch bei anderen ein und aus. Ja, ja Und das genau. dann zu sehen, ja dass es ja beides immer gibt. Und man kann ja wieder einsteigen und der andere kann auch wieder einsteigen. ja Aber manchmal braucht man mal ein Jahr oder auch mal fünf Jahre. Ich habe auch Freunde, mit denen ich längere Zeit nichts zu tun hatte. Aber irgendwie kommen die immer irgendwann wieder. Ja, das mhm. ist immer ganz, ganz spannend. Ja, man ist trotzdem verbunden, im Energiefeld auf jeden Fall auch wenn man sich vielleicht gerade nicht jeden Tag sieht oder jeden Tag aneinander denkt. Meistens kommen die Menschen irgendwann auf einmal wieder durch Zufall oder weil die Zeit jetzt dafür da ist, oder?
0: Ja, du ziehst dich dann praktisch wieder in dein Leben, weil du jetzt einfach in, in, in einer Lebenssituation bist oder auf einem Level, äh, wo es halt wieder passt und wo das jetzt einfach, wie du sagst, energetisch zusammengehört. Also das ist total in Ordnung und so ist das Leben halt insgesamt auch.
1: Ja, weil es, glaube ich, auch um die Erfahrung geht, mal ähm, das Gefühl zu bekommen, wie ist das, wenn mich jemand verlässt. Ja, verlassen werden, haben wir ja ganz viele als Blockade. Oder wie ist das das Leben, wenn ich mal, oder wie fühlt es sich an, wenn ich mal von jemand abgewiesen werde oder jemand mal keine Zeit mehr für mich hat, ja? Mhm. Dass man überhaupt auch lernt, dann seinen eigenen Weg zu gehen. Du kannst auch nur den eigenen Weg gehen, wenn mal jemand von dir weggeht, ja.
0: Bestimmt, ja. Das ist halt biologisch bedingt. Ich meine, früher haben wir nur überlebt, überlebt, wenn wir in einer Gemeinschaft gelebt haben und die schlimmste Strafe, die du erfahren konntest, war ja das Aus stoßen aus der Gruppe, weil es hat einen Tod bedeutet. Aber unsere Welt dreht sich Gott sei Dank nicht mehr um Siebel, zum Tiger und solche Dinge, sondern wir sind als Erwachsene in der Lage, uns auch selbst um uns zu kümmern. Und wir sind ja nicht mehr so abhängig von anderen. Und das ist aber so biologisch in uns drin, dass eine der größten Ängste des Menschen ja immer noch ist, dieses ähm, nicht dazuzugehören. Das ist eine riesengroße Angst. Das ist schlimmer als tatsächlich zum Teil sogar die Todesangst, äh, hat die Wissenschaft jetzt bewiesen, ähm, dieses ausgegrenzt werden. Weil ganz, ganz oft das im Kopf einfach noch immer noch eine Art äh, Todesurteil für dich selber ist, wenn du aus der Gesellschaft ausgeschlossen wirst. Und deswegen tut man alles, um anderen zu gefallen. Und da einem bewusst zu werden, dass du das nicht mehr so brauchst, dass du auch die Person sein darfst, die du bist, mit allem, was dazugehört. Weil niemand ist perfekt. Jeder hat Ecken und Kanten, Schwächen und Stärken. Und es werden sich immer Leute finden, die dazu passen, ja? wie so ein Puzzleteilchen. Es gibt Leute, die stoßen sich dann ab. Und es gibt dann andere wieder, die sagen, ey, das sehe ich gar nicht als Schwäche, ich finde das mega cool, dass du so bist, wie du bist und sind dann bei dir. Und das gibt es halt überall sowas. Und ich sage immer, wenn es einem ein bisschen bewusst wird, ist es viel, viel einfacher, damit umzugehen.
1: Es ist äh, eigentlich eine interessante Rolle, die man mal in dem Rollenspiel dann spielen könnte. Wie ist es, wenn man ein Ausgestoßener ist? Ja? Oder so, ein, <lacht> so jemand, der, der nicht ja. mehr dazugehört. Weil dann merkt man zum Beispiel, sobald eine zweite Person ausgestoßen wird, sind die beiden, die ausgestoßen sind, verbinden sich wieder. Also das passiert ja. meistens. Und dann mhm. bist du schon nicht mehr der Ausgestoßene, sondern du hast eine neue äh, gemeinsame äh, Gemeinsamkeit, sozusagen eine Zugehörigkeit, ähm, die zwar dann in einer kleinen Gruppe stattfindet, vielleicht mit zwei oder drei Leuten, aber es gibt fast nicht, vor allem in der heutigen Gesellschaft, dass du nicht irgendwo dazugehörst. Das kann eigentlich nicht sein. ja. Und die nee, meisten Menschen stimmt. grenzen sich sogar selber aus. Ja? Aber das machen wir oft, dass wir dann sagen, nee, da will ich aber nicht mehr dazugehören. Aber eigentlich suchen alle nach diesem Zugehörigkeitsgefühl und deswegen haben viele Menschen diese Probleme, weil sie auf der einen Seite um Zugehörigkeit kämpfen und auf der anderen Seite ähm, sich aber selber abgrenzen davon.
0: Mm, absolut, ja. Ja, deswegen ist es sind viele so Dinge und ich sage mal, der erste Schritt ist der Schritt Richtung Bewusstsein, also wirklich ins Bewusstsein zu holen, dass das einem einfach mal klar wird. Und dann kann man Stückchen für Stückchen daran arbeiten und so kreierst du dann wirklich auch dein geiles individuelles Leben. ja? Weil das sind so Dinge, die gehören dazu und das wird uns leider nicht in der Schule oder auch bei den Eltern nicht beigebracht, weil die wissen es ja auch nicht anders. Und deswegen finde ich das auch mit Coaching und Persönlichkeitsentwicklung so unglaublich wichtig, weil das sind einfach Dinge, ähm, wenn du das verstanden hast, dann, ne, dann kannst du dieses, dieses einmalige Leben ja auch viel, viel leichter kreieren, weil du dann einfach viel weniger Blockaden, Grenzen und sowas hast und einfach einfach viel mehr Möglichkeiten siehst, die du vorher, die waren zwar da, aber die hast du vorher gar nicht wahrgenommen und dein Blickwinkel verändert sich auf einmal so, dass du die Dinge siehst und dann kannst du sagen, oh geil, ich will das, ich will die, ich war da und dann arbeitest du dran und genießt das Leben endlich, wie es sein soll. Und das ist ja das Schönste überhaupt.
1: Ja, und darum geht es, glaube ich, auch, ja, dass man wirklich in sein Leben findet und sich erstmal von seinen eigenen äh, Grenzen befreit oder erstmal sieht, wie man mit diesen eigenen Grenzen das Leben erschaffen hat, was man gerade hat, was einem mhm. gerade irgendwie nicht so gefällt. Aber man hat es trotzdem selber gemacht. Ja, es ist ja kein anderer dahergekommen und äh, sagt die ganze Zeit, du sollst arbeiten gehen, äh, sondern du selber hast irgendwie so eine innere Stimme in dir, die sagt, du musst es machen, ja. Und ja, so ein ja. das halt macht, genau.
0: Ja. ja, und deswegen auch, und ich sag halt auch immer, in, egal welche Lebenssituation oder so, also, ich habe ja auch Leute, die sind zum Beispiel Eltern ja, mit Kindern oder Partner. Die, manchmal unterstützt der Partner eigentlich immer so und dann heißt es immer, ja, aber ich muss ja Geld verdienen, weil ich habe ja Verantwortung, ich habe hier, ich war da. Und ich sage halt immer, Leute, egal welche Lebenssituation du steckst, egal wie aussichtslos die aussehen mag, es gibt mindestens, mindestens eine Lösung für jede Herausforderung. Ja, ich sage nicht gern Problem, sondern es ist wirklich Herausforderung. Ähm, gibt Es mindestens eine Lösung. Und manchmal braucht man einfach mal auch eine andere Meinung, damit man das sieht, weil man hat ja so seinen speziellen Blickwinkel. Und wenn man das aus einem anderen betrachten möchte, dann nimmt man eine Person dazu. Aber es gibt immer eine Möglichkeit. Also sowas wie, ich kann meinen Job nicht wechseln oder ich kann hier nicht oder ich kann da nicht, weil XYZ, diese Abhängigkeit von äußeren Umständen, sage ich immer ganz klar, doch, es geht. Ich habe es bei, bei mir selbst bewiesen, ich habe es bei anderen gesehen. Ich kann immer nur dazu raten, Leute, es geht. Gibt nicht auf, es gibt Möglichkeiten. Sucht durch Leute, die das erreicht haben, was ihr bereits oder was ihr gerne machen möchtet. Und ihr werdet Abkürzungen erfahren, auf die ihr niemals selbst gekommen werdet, weil ihr einfach ganz andere Lebenserfahrungen habt als die betroffene Person zum Beispiel. Ja? Und deswegen ganz, ganz klar connecten, austauschen, miteinander reden. Und es werden sich immer Möglichkeiten bieten. Die Welt ist voller Möglichkeiten.
1: Ja, ja es ist eine richtig gute Aussage, ja, dass es wirklich darum geht, seinen Weg zu finden. Und die meisten wollen halt immer. Ich sage jetzt mal, innerhalb von einem Tag die Veränderung. Und das funktioniert halt nicht. Aber wenn du jeden Tag äh, eine Viertelstunde an deiner Veränderung arbeitest, und das kann jeder, auch wenn er Kinder hat, wenn er Verantwortung mhm. hat, äh, selbst wenn du äh, einen Job und alles hast, aber eine Viertelstunde schaffen die meisten Menschen. Und wenn du die erstmal nur darüber nutzt, um zu überlegen, hey, welchen Weg könnte ich gehen oder was äh, könnte der nächste Schritt auf meinem Weg sein, dann mhm. wirst du schon, dann wirst du schon auf diesem Weg sein. Dann bist du ja schon da. Und der Weg geht ja Schritt für Schritt und nicht. Äh, mit einem Sprung und du bist am, am Ziel so funktioniert es ja nie ja sondern du musst Nein. ja immer eine Zeit einplanen und absolut
0: Melodie,
1: ja genau wenn man sich das mal bewusst macht so ne dann dann sieht man halt dass wirklich diese Veränderung möglich ist die ist nicht an, von einem auf den anderen Tag möglich sondern wenn du sagst du nimmst dir ein Jahr dafür Zeit dann kann sich jeder Mensch verändern egal in welcher Situation du gerade steckst
0: das stimmt, da gibt es ja auch ein Gesetz dazu. Ich, ich komme zwar gerade nicht auf den Namen, aber man sagt ja immer, die Zeit, die du dafür brauchst oder die du dir nimmst für eine Sache, also du sagst zum Beispiel, ich brauche jetzt einen Tag für XY, genauso lang wirst du auch brauchen, um dieses Ziel zu erreichen. Ich glaube, das ist das Parkinsonische Gesetz oder so ähnlich. Das ist, äh, ja, das dauert halt manchmal seine Zeit und jeder ist anders. Und deswegen soll man sich auch nie mit anderen vergleichen, sondern es dann nur mit sich selbst. Das ist auch etwas, ich habe zum Beispiel eine kleine Facebook-Gruppe und da habe ich halt auch Leute drin. Also da geht es vor allen Dingen auch natürlich um Beruf und sowas, aber da lernen wir auch solche Dinge. Also auch so Lives gebe ich dazu zum Thema Zielsetzung. Was brauche ich dafür? Wie setze ich Schritt für Schritt um? Was sind die Voraussetzungen? wirklich auch mit wissenschaftlichen Belegen was was macht Sinn und auch diese Dinge wie vergleichen ja vergleiche nicht dich mit anderen sondern mit dir selbst du bist individuell du bist einzigartig du wirst deine Zeit für diverse Dinge brauchen und das ist weder schlecht noch gut das ist einfach deins ja dein Tempo deine Zeit und das ist im Coachings auch ganz ganz wichtig weil viele rennen ja, ich sehe es bei mir beim, beim Acht-Wochen-Programm, viele rennen und sagen, oh Gott, ich habe nur acht Wochen, ich muss das in den acht Wochen schaffen. Nein, wenn du länger brauchst, dann brauchst du länger und das ist auch total in Ordnung. Und jeder gute Coach begleitet dich bis zum Schluss auf die eine oder andere Weise. Und wenn du halt mal länger brauchst, dann ist das auch total in Ordnung. Dass man einfach halt den Leuten den Druck rausnimmt und dass sie sich nicht immer denken, ja, aber die Person hat das halt schon schneller geschafft oder ist besser oder weiter oder sonst was. Weil damit schaffst du dir schon wieder Barrieren, weil du dann wieder anfängst, ich bin nicht gut genug oder nicht schnell genug und sonst was. Und das Leben soll ja Spaß machen. Ja, de deine Zielerreichung, der Weg dahinter soll ja auch Spaß machen. Man sagt ja ganz oft, der Weg ist das Ziel. Und wenn das das nicht ist, dann hast du ja auch nicht die Motivation, dein Ziel zu erreichen, als Beispiel. Ne? Und deswegen ganz wichtig, wie du gesagt hast, auf jeden Fall ganz, ganz wichtiger Punkt, das geht nicht über Nacht. Und das geht dann in einem ganz, ganz individuellen Tempo, so wie es halt jeder für sich für richtig halt ja sich damit fühlt und das von sich erwartet oder halt sich das Ziel setzt in der Zeit.
1: Genau, so ist es. Ja, du hast gerade schon deine äh, Facebook-Gruppe erwähnt. Ja, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte oder wenn man dich näher kennenlernen möchte oder vielleicht auch mal sehen möchte, weil hier hört man dich ja erstmal nur. <lacht> äh, wo findet man
0: dich? Ähm, ja, also zum einen, ich bin natürlich auf den äh, Social-Media-Plattformen aktiv, vor allem Instagram. Da heiße ich Traumjob-Manufaktur und auf Facebook gibt es auch eine Gruppe vom Job zur Berufung. Zum Beispiel, wenn man sich dafür interessiert. Also da geht es natürlich vor allem um das Thema Berufung. Aber wir machen auch grundsätzliche Dinge wie Mindset, Glaubenssätze und solche, weil das gehört natürlich mit dazu. Also alles, was mit Veränderung zu tun hat. Und ich habe auch noch eine Homepage, die ist ganz, ganz frisch. Und die nennt sich www.jobberufung.de. Also zusammengeschrieben. Und genau, da werde ich das jetzt auch mal ein bisschen mehr ausbauen. Und da findet man zum Beispiel auch mein Acht-Wochen-Intensiv-Coaching-Programm. Äh, da ist nochmal alles erklärt und da kann man auch zum Beispiel auch äh, ein Klarheitsgespräch mit mir buchen, komplett kostenfrei und unverbindlich, um mich mal kennenzulernen und vielleicht mal über ein, ein Thema, über eine Herausforderung zu sprechen, wo wir einfach mal gemeinsam mal reingucken. Wo steht die Person, was braucht sie und wie ich hier vielleicht dabei helfen kann.
1: Ja, das klingt doch super. Ja, <lacht> äh, und Du hast ja hier auch schon richtig, richtig viele coole Tipps auch gegeben und vor allem auch, äh, ja, gute Beispiele, wie man das immer so vorstellen kann ja, mit dem Lebensbus oder dass man halt wirklich bei sich zuerst anfangen muss. Ähm, ja, kann ich euch auf jeden Fall mal empfehlen. Äh, euch da vielleicht mal was zu buchen, vor allem, wenn ihr im Job halt unzufrieden seid. Äh, dann bist du auf jeden Fall die richtige Ansprechpartnerin dafür. Jawohl, danke. <lacht> ja, danke, dass du hier warst. Danke für dein, äh, deine Tipps und deine Tricks und äh, dass du deine Geschichte mit uns äh, geteilt hast. Schön, dass du hier warst.
0: Super, gerne. Vielen Dank. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und ja wünsche natürlich auch allen da draußen äh, eine schöne Zeit und ganz, ganz viel Spaß mit eurem wirklich geilen Leben und danke fürs Zuhören.
1: Genau, also vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Hey.